0: Добрый день. Радио «Комсомольская правда» Жестка. Меня зовут Марина Мерлачёва. Мы в прямом эфире. И сегодня у нас очень интересная тема. Мы поговорим о психическом здоровье. Хотя 10 октября мы спраздновали этот день. Но, тем не менее, хотелось бы сегодня как-то поговорить о психическом здоровье в рамках пандемии, которая вот уже идет у нас весны, и все мы в это погружены. И это достаточно серьезный стресс для нашей нервной системы. И у нас сегодня в студии главврач Республиканской психиатрической больницы, Больница и Каменщиков Юрий Георгиевич. Здравствуйте. Да, Добрый день. Друзья, вы можете задавать свои вопросы. Наш номер телефона 94 50 94 и также Viber 8 912 007 08 06. Очень хотелось бы услышать ваши, может быть, конкретные какие-то истории. Ну и, конечно, много, я думаю, будет вопросов про переживание стресса. Ну а если говорить про вообще ситуацию сегодняшнюю, да, то вот после получается, апреля. Ну вот как люди переживают? Есть ли у вас статистические данные, насколько изменились... Больше ли стало людей, которые обращаются за психиатрической помощью?
1: Ну, мы судим по... Обращаемость выросла, но это больше связано с тем, что меньше стали госпитализировать и, конечно, больше стала востребована амбулаторная помощь. Примерно 20% стало больше амбулаторной помощи чем за аналогичный период прошлого года. А увеличилось количество звонков на психологический телефон доверия, причем значительно, если было если обратить 8 месяцев, то было 3, около 3 тысяч в 2019 году, сейчас почти под 5.
0: Ну что чаще всего? О чем жал... жалобы? Чего, о чем говорят
1: люди? Жалуются на... на многое жалуются. Жалуются на одиночество, жалуются на страх, жалуются на, бесп... на беспокойство за здоровье своих близких. Жалуются на усталость, очень много звонков и разговоров по поводу того, что я потеряю работу и как я буду дальше жить и платить кредиты. А жалуются на то, что стали переедать и пить больше алкоголя, что в принципе объяснимо, да, заедать тревогу это называется. Были звонки подростковые, но это в основном май и начало июня, когда была неопределенность с экзаменами и с сдачей их, переживали, как же они будут поступать в институт. Больше стало звонков такой суицидальной направленности, где-то процентов на 20, может быть, на 22 говорят, что мы жить не хотим, ситуация надоела, изоляция надоела. Хотя, если взять вот эти э, ответы, то, что мы спрашиваем, и в сравнении с кривой статистики по суицидам, она не совпадает. Суицидов как раз перед изоляцией стало меньше.
0: Ну, это же вы сказали о том, что просто отложенные действия, да, то есть в другое время. А вот Вот можно сейчас определить вот то, с чем мы столкнулись в апреле, например, да, это все очень резко, непонятно. И вот сейчас это разные вообще э, обст- разная обстановка
1: психологическая. психологически разная, хотя бы по потому что основном, она стала очень длительной там все думали как вот будет парад победы пройдет и все нормализуется полетят самолеты мы полетим как всегда угу. в жаркие страны не случилось и понятно, что ожидание тревожного ожидания, оно сохраняется, конечно.
0: То есть сейчас ситуация еще сложнее для нашей психики?
1: Да, потому что уже очень длительно мы живем в этих условиях, так скажем, неопределенности угу. какой-либо. Мы не знаем, когда это закончится.
0: Ну, то есть сейчас уже стало понятно, что мы вообще не знаем, когда это закончится.
1: Ну, разные же прогнозы есть. Вчера опубликовали, что к декабрю 2021 года все это закончится, да, эпидемический. А цикл уже никто не отменял, все равно должно количество определенное людей переболеть, чтобы это все закончилось. Здесь вопрос будет ли иммунитет достаточно долгий и сильный. Это другой вопрос, но угу. тем не менее мы достоверно мы не знаем, когда это закончится.
0: Вот есть убеждение о том, что все-таки больше какими-то психическими расстройствами начинают страдать люди, у которых эти все особенности были. И вот здоровый человек может так вот начать реально испытывать там депрессию? Ну, какие-то, какие-то прям диагнозы получить?
1: А почему бы и нет? Мы все, все же мы люди, и все находимся в социуме, и социум на нас давит. И реагировать спокойно на то, что можно потерять работу, может потерять близких, угу. конечно, это радость это не приносит никакой.
0: Угу. Ну, а вот такой длительный стресс, к чему он может привести?
1: может привести к развитию психического расстройства, да? но у нас э, страна своеобразная по поводу обращения к психиатрам. С психиатром никто не любит, mm-hmm. вот поэтому к психиатрам обращаются достаточно поздно. Если бы люди обращались пораньше, то гораздо легче было бы их вылечить, как с любым заболеванием, тем же, с же коронавирусом, без разницы с каким. Все равно, чем раньше начинаешь лечение, чем раньше обращаешься к специалисту, тем лучше. Но у нас... Но
0: у нас люди, получается, не, не боятся, что ли, даже к психиатру
1: да, У нас у нас психиатрия, к сожалению, была и остается стигматизирована, это еще наследие. Советского периода, когда любое обращение к психиатру э, приводило к тому, что можно было и получить права, учет и так далее. Это давно уже нет, больше 20 лет нету, но память народная осталась угу. о карательной психиатрии.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, вот есть уже исследования, как коронавирус действует на нервную систему? То есть вот, много каких-то э, есть сообщений или в новостях появляются э, там, случаи, когда, например, человек испытывает резкий психоз, э, там, не, например, какую-то агрессию сильную. Вот все вот эти симптомы, они э, реально как бы приходят с коронавирусом?
1: Ну, э, так, подойдём научно к этому вопросу, да. да? да. А, э, вообще расстройства да, в психиатрии делятся да, на невротические расстройства да, и органические, которые происходят э, из-за повреждения головного мозга. Если говорить о невротических расстройствах, это о том, что мы говорили вот сейчас недавно: да, стресс, постоянная негативная информация, э, боязнь э, каких-то социальных ограничений, отсутствия зарплаты и прочее, прочее, это уровень невротический. Здесь мы встречаемся с тревожными расстройствами, с депрессивными расстройствами. Они неглубокие и достаточно хорошо лечатся. А, ну, если говорить о людях, которые подвержены психическим, забываем о наших больных, но возможно развитие какого-то кратковременного психоза реактивного. Но мы, по счастью, таких больных за 1 месяца не видели. Потому что если был такой больной, обязательно поступил в стационар. Психоз не купируется в амбулаторных условиях. То есть... Uh-huh. А есть органические расстройства. Вот здесь весьма сложно говорить, потому что Сейчас мы, врачи, занимаются лечением коронавируса и, главное, спасти жизнь. Но и все знают, что коронавирус поражает легкие в первую очередь. И все стремятся на КТ, надо, не надо. Но КТ надо сделать, а вдруг там что-то есть. про, Про мозг... Не вспоминают, потому что он как бы на второй план отходит. Однако вирус весьма сложен и страшен, потому что он хорошо очень проникает в головной мозг. Но самый такой раскрученный симптом на сегодняшний день это отсутствие обоняния. Почему? Это прямо
0: симптом, симптом поражения, поражения. центральной да, нервной
1: вирус проникает двумя путями. Либо через вот, носовые ходы, через э, гангли, э, носовые, либо через кровь, уже через гимнонцефалический барьер в головной мозг, и вызывает картину, ну, скажем, энцефалита. И вот тогда мы можем встретиться, э, и встречаются наверняка инфекционисты, кстати, немного, судя по тому, что по звонкам, которые приходят из ковидных угу. центров, таких больных немного. Это острые психозы. Любая инфекция, будь то коронавирус, любая, там, любой вирус, который проникает в головный мозг, может вызвать психоз. Это обычная реакция головного мозга на вредность, которая пришла снаружи, да, экзогенная вредность. И острые психозы, они быстро проходят. Приходит инфекционная интоксикация, проходит психоз. Но в, 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 может быть ситуация, когда вот эта вот острая форма перейдет в хроническую, да, потому что идет гибель нейронов, мы видим, будем наблюдать энцефалопатию, можем наблюдать в отдаленных последствиях и хронические психозы, и слабуме, и причина это будет перенесен энцефалит вследствие коронавируса.
0: Ну, сейчас вы, мне кажется, мы еще больше стресс наводим сейчас, тем что это становится еще опаснее, этот коронавирус. Если бы легкие только поражались, а тут
1: еще из головы... Ну, а не может к сожалению.
0: Просто знаете, там, например, ну, реакции некоторых больных в, боль... ну, в больнице, к примеру, да, там анализы не делают или еще что-то, люди очень сильно агрессируют. Вот это может быть тоже показателем того, что вот у человека там ну, это хорошо. Это развертый...
1: состояние неопределенности. Просто здесь массово. Вот когда идет волна клещевого энцефалита, все с коробочками стоят, сдают клещей.
0: Ну, нет, а тут прямо люди а прямо здесь, готовы а здесь, драться. А здесь много
1: значит, людей сдают вирус. И понятно, что и хотелось бы, хотелось бы человеку получить бы сразу анализ, да? А а так не не получается. И и понятно, что накапливается невроз ожидания, неопределенности. Это это нормально?
0: Ну, это, в принципе, это нормальная реакция. Необъяснимо
1: это. Вопрос в том, как человек на это реагирует.
0: Хорошо. Еще, кстати, один интересный. Об интересном симптоме люди говорят о том, что когда они заболевают, их накрывает депрессия, панические атаки приходят. Вот мы про это еще поговорим. А сейчас у нас небольшой будет перерыв, друзья. У нас в студии главврач Республиканской психиатрической больницы, внештатный специалист Минздрава Каменщиков Юрий Георгиевич. Пожалуйста, ждем ваших вопросов. Очень будем рады, если вы нам дозвонитесь. 94-50-94, может быть, у вас переболели коронавирусом, есть вопросы. Итак, друзья, мы говорим про психологические последствия коронавируса. Наша одна из любимых тем, конечно, последних. У нас в студии главврачи Республиканской психиатрической больницы Каменщиков Юрий Георгиевич. И у нас на связи Алексей, который уже переболел коронавирусом. И, Алексей, добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот как вы узнали, что с вами случилось, когда вы узнали о положительном результате на ковид?
2: Ну, беспокоился, переживал, конечно.
0: Да, а вообще были какие-то симптомы а, у вас вот в связи с тем, что вы заболели?
2: Симптомы, со стороны, ну, пси- вот со, стороны
0: со стороны психики, я имею в виду. У нас сегодня психиатр в студии, поэтому вот мы вас сейчас да. немножко поспрашиваем. Да, ну,
2: со стороны, ну, как вам сказать, ну, поначалу все нормально было, просто переживал, потом как-то вот хуже, хуже становилось, вот. начал нервничать как-то так вот. Такое состояние такое такое было. Больше больше всего вроде.
0: Ну, а как сейчас себя чувствуете?
2: Ну, бывает, что вот сплю по-разному. Бывает нормально, бывает такое. Треборно сплю. Что-то такое вот бывает. Не могу уснуть.
0: Хорошо, спасибо большое. У нас просто еще есть... Спасибо большое, Алексей с нами на связи был. У нас есть еще один э, герой точно так же переболевшей коронавирусом, э, эта девушка, э, которая тоже рассказала о том, что с ней происходило, когда она заболела коронавирусом. Давайте тоже послушаем.
2: До появления первых признаков симптомов у меня две недели болела голова каждый день. А так как а, мне это не свойственно, соответственно, ну, у меня уже было какое-то подозрение, но что что-то идет не так. Примерно где-то через три дня после появления первых симптомов у меня пропало обоняние и вкус. Вот когда это произошло, тогда уже, да, я поняла, что, скорее всего, это коронавирус. Я сама поехала в платную клинику, сдала анализ. И на следующий день пришел положительный результат. Такое было ощущение, как будто вот тебе выключили свет и звук. У меня, например, поднялось очень много тревоги. И, ну, я сам по себе тревожный человек, и у меня такой, скажем, обычный способ снять тревогу – это поесть чего-то вкусного. И тут, получается, у меня эта функция не работает. То есть я ем, и я не ошнюсь. Не понимаю вкуса еды, у меня все на вкус, как туалетная бумага. Вот, и от этого, получается, тревоги еще больше становится. Такое какое-то возникло еще ощущение какого-то очень сильно одино... О, сильного такого одиночества. Желание с кем-то общаться не было совершенно. Это я помню, что было такое желание вообще как-то закрыться, отгородиться от всех и вообще никого не видеть, не слышать. Там даже кто-то как-то пытался там со мной общаться. Я просто вообще... Даже не отвечала ни на звонки, ни на сообщения. То есть я даже не могу до конца понять, что это такое со мной было. Но У меня точно было такое ощущение, что я как будто бы, ну как не в реальности, что ли, нахожусь. Угу.
0: Ну вот еще одна у вас героиня, да. А, вот Юрий Георгиевич, вот как вы можете прокомментировать? Вот на самом деле это вот симптомы тоже, ну психологические симптомы коронавируса.
1: Ну э, девушка описывает симптомы депрессии. Я, я такие достаточно выраженные ангидония неспособность радоваться, да, притупление вкуса, она не ощущает вкус еды, все как бумага это все в рамках неспособности переживания положительных эмоций. Она перестает общаться с угу. окружающими. Здесь мне всегда интересный вопрос: а окружающие заметили, что девушка ушла из соцсетей? Кто-нибудь спросил у нее, что случилось? Это очень важно. Когда человек уходит из соцсетей, те, кто активно пользуется, это очень тревожный симптом. Когда он там, это все ничего. А вот когда вот он уходит, желательно бы спросить, куда ты делся-то? Угу. это делся-то. Это все как в обычной жизни. Потому что это все неспроста. Человек, активно пользуется соцсетями, обычно оттуда не уходит. Да, ну так. вот
0: это все равно, я вас верну, да, вот это все равно может быть, потому что вот у меня несколько друзей переболели, да, вирусом. Да, депрессия. И вот именно вот такой де... да, ну, многие да, говорят да, об да, этом. Да, да, депрессия. Да, то есть количество депрессии сейчас, ну,
1: это, наверное, Вопрос. Да, но никто же не пошел, она не обратилась mm-hmm. за помощью. Да? У нее это было кратковременное состояние, да, субклиническое, скорее mm-hmm. всего. Ну, тем не менее, достаточно, достаточно э, было симптом для того, чтобы обратиться за помощью к психологу, хотя бы или к психиатру.
0: Ну получается, вот смотрите, тот, кто переболел, им вот нужно идти потом к психиатру или к психологу или к психотерапевту для того, чтобы это все лечить или ну как бы прошел В зависимости
1: вирус. от ситуации, мы все же помощь по обращаемости у нас uh-huh. здесь. Uh-huh. Человек сам должен понять. Но если уж переходить там, на юридический закон, у нас э, вариантов для недобровольной госпитализации крайне мало. Там опасность для себя и окружающих в основном. Здесь же человек.
0: Угу. Ясно. А вот еще про панические атаки. Вот человек все-таки сталкивается с паническими атаками. Что такое панические атаки? Сейчас да. так часто употребляют это словосочетание, но вот рассказать. Оно, зв-
1: оно классно звучит.
0: Да. Да, можно с ней, да.
1: А, оно классно звучит, паническая атака. Вообще это приступ выраженной тревоги, которая сопровождается еще вегетативными симптомами в виде потливости, учащения пульса, озноба, удушья, затруднения дыхания. Ну, вот такое очень сложное состояние. И... Есть понятие панического расстройства, да, когда мы говорим уже о нозологической форме. А сейчас мы, мы говорим о панической атаке, которая как симптом, один из симптомов, скажем, депрессии. У больного, ну, в нашем случае, с коронавирусом. Uh-huh. И психологически, если психологизировать это медицинское понятие, не ну, совсем верно, оно понятно. Сидишь дома и ждешь анализ. Uh-huh. Да, и анализа нет. Ты звонишь, тебе говорят, что я не готова. Да? А когда что-то, что-то не готов, думаешь, а что не готово-то, может, там что-то у меня не так? Почему не говорят-то? У нас же позитивного ничего не возникает. Да? И, и, конечно, это все копится, и потом, особенно у чувствительных людей, проявляется паническая атака. А
0: как она проявляется? Так, чтобы ее хотя бы, как бы отличать, да. что ли? Стоит ее вообще бояться или нет?
1: Да, когда она возникнет, вы поймете, что у вас паническая атака. Но... Ну, это надеюсь, что... мне, конечно, этого не произойдет. Я несколько раз видел панические атаки ну, в рамках расстройства панического. Это производит впечатление. А человек начинает кататься по полу, кричать, что мне не хватает э, воздуха, спасите, помогите, я сейчас умру и так далее.
0: Ну, это и, наверное, у тех, случается, у кого и нет диагноза коронавируса. Да, конечно. Да, то есть да, у любого человека, который сейчас конечно. находится. Он
1: нельзя все привязывать к коронавирусу. Он, конечно, коварен, но не, не виноват далеко не во всем.
0: Ясно. А вот скажите, вот сейчас вот девушка рассказывала о том, что с ней происходило, да, что ей так в, в таком случае нужно делать? Вот, или человек, который сталкивается с этим, вот с черной полосой такой уж совсем сильно, <связательно> то есть обращаться просто к, к специалисту? К специали-
1: или, может, я, я, в ее случае я считаю, что ей надо было обратиться к специалисту, <связательно> а, потому что симптомы мы были, которые требуют коррекции. Но у нас, вот мне не совсем нравится, но тем не менее существует такое мнение, что в России отсутствует культура потребления антидепрессантов. У нас антидепрессанты выписываются а, крайне мало. Порядка там два, даже говорят, некоторые в три раза, чем в Европе. Количество выписанных и назначенных рецептов. А, Потому что у нас кто выписаны Только психиатры. А в Европе выписывают и терапевты. И это, наверное, правильно. Они больше потребляют анти- антидепрессантов, и поэтому, в частности, меньше суицидов.
0: Uh-huh. Вот а, почему так, а почему люди так боятся тогда антидепрессантов? Не
1: боятся, а их не назначают.
0: А, просто не назначают.
1: Вот речь идет вот об отсутствии культуры потребля- потребления и выписки антидепрессантов. Потому что ну, врач-терапевт, он или общей практике он боится, наверное, скорее всего, этого делать и не знает. У него задача другая, да, выявить там, симптомы знаю, ОРЗ, условно, да, но никаким образом не лезть в психику. Mm-hmm. Но это не совсем верно. Но постепенно меняется ситуация. Ну все равно Мнолетняя. существует
0: миф о том, что ты уже, ой боже, начинаешь пить антидепрессанты, все плохо совсем. Даже у потребителей, вот у нас обычных людей, все равно есть какой-то страх, что тебя уже посадили на антидепрессант, mm-hmm. ты сейчас будешь на ней сидеть, потом ты не сможешь с них слезть, это на всю жизнь.
1: Но в правильно сказать, это миф. У нас очень много мифов, да, что пойдешь в психиатру, превратят в овощ. Да, насчёт в письме антидепрессанты что-нибудь вырастет на голове, не то, что нужно, да, и uh-huh. потом никогда в жизни не следишь. Это миф, у нас очень много мифов о психиатрии, uh-huh. к сожалению. Ну, а, а
0: вообще вот так, если говорить о том, что сейчас такая тревожная ситуация, вот, наверное, многим людям бы это могло помочь вообще справиться с такой, ну, неспокойной обстановкой.
1: Помогло бы. И, но на настоящий момент помогают э, все, все, что, то, что есть телефоны телефона доверия. У нас действительно специалисты, которые работают, в основном психологи и психотерапевты, они очень долго разговаривают по телефону. Человеку надо выговориться. И то, что хотя бы это есть, это уже хорошо. Да? Не дошел до психиатра, да хотя бы анонимно позвонил. Угу. Хотя непосредственного контакта то, что нет, это плохо.
0: А как родственникам тогда себя вести, например, вот с таким человеком, который, ну, впал вот в такое депрессивное состояние, там у него еще психическая атака началась вот как об... атака. Ну какая это не атака? Но,
1: когда паническая атака возникнет, все паническая... серьезно, атака, там скорую вызовут, уверяю вас. Ага. Но, а, ну, а так вот человек в
0: депрессии, вот как вот обычные, ну, в семье, например, как поддержать? Надо уга-
1: уговаривать по к специалисту, угу. к психологу или или к психиатру. Другого варианта нет. Сам он не пойдет. Да, но говорить о том, что это не страшно, но тебе нужна помощь. Сейчас стало это чаще. Слава богу, постепенно психиатрия вот дестигматизируется. Пусть медленно, но это идет. И поэтому количество психических расстройств, оно сейчас превалирует в структуре заболеваемости. К нам больше стали обращаться. Это здорово. Раньше больше было психозов и умственной отсталости. А сейчас почти Неврозы, две трети. Две трети – это неврозный уровень расстройств. К нам идут.
0: Ясно. А как вот вы планируете, вот, ну, в смысле, э, думаете, вот, через какое время, ну скажем так, вот, это же отсрочное действие вообще всей этой пандемии, вот, через сколько мы все почувствуем, вот психические э, проблемы у людей будут актуальны. Ну, мы, вы... мы Сейчас у нас просто небольшой перерыв, Хорошо. мы вот про это поговорим. еще в следующем блоке мы поговорим обязательно про профилактику, как себя вести, как, как защититься. Поэтому, пожалуйста, слушайте нас. Я думаю, наша программа будет сегодня для кого-то полезной. Итак, мы снова в эфире, друзья. У нас сегодня э, в эфире главный врач Республиканской психиатрической больницы Юрий Георгиевич Каменщиков. Мы ждем ваших вопросов. Телефон нашей в студии 94 50 94 и также у нас в Вайбер Viber 8912 шесть. Вот мы закончили на том, как сейчас медики или психиатры, ждут ли они того, что, ну, как бы вот сейчас мы живем все в стрессе, да, накапливаем, накапливаем диагнозов, а потом все это выстрелят через год. И вот пойдут уже и суициды настоящие, там депрессии серьезные. И, в общем, короче, последствия они не сейчас, а потом будут видны.
1: Вы, вы знаете, когда это закончится, когда это закончится, я думаю, что мы столкнемся а в большей степени с последствиями органического поражения головного мозга в связи с коронавирусом. Это и ну, разнообразные астенические органические расстройства, когнитивные, интеллектуальные расстройства. Вот с этим мы столкнемся чуть позже, когда вот пройдет эта волна, волна, пик заболеваемости, начнутся в отдаленных последствиях мы это увидим. Да, часть, часть, наверное, невротических расстройств, которые были у человека, они хронифицируются, тоже но я не думаю, что будет какая-то эпидемия психических расстройств с которой мы не справимся. Маловероятно.
0: Ну, вот этот коронавирус, он же уже, по-моему, был известен, ну, там, в каких-то х годах. 2000-х, 2000-х, 2000-х. Да. А вот как-то проводились исследования, потом были? Ну, там э, было дел... мало больных. Uh-huh. Там
1: мало больных было, и, и тех больных, которые наблюдали в отдаленных, в отдаленных уже исследованиях, да, там были и слабоумные, там были хронические психозы, но ввиду того, что такой массовости не было, никто и значения это не придавал. По большому счету и в начале таких исследований, здесь по сути в феврале уже были первые исследования по психиатрии опубликованные китайцами. При прошлых коронавирусных инфекциях никто даже не заморачивался этим вопросом. Угу. Ну, есть и есть. Слушай,
0: ну а может быть, что, например, коронавирусом заболел, но центральная нервная система не пострадала? Да, конечно. Да? конечно. То есть это не как бы нет, это нет, просто это тяжелое нет, нет, какое-то, нет, да? Любое, конечно. Но это любого человека может поразить не у того, у кого там в голове что-то уже нет, было любого подготовлено? Человека,
1: любого человека, конечно.
0: Хорошо. Как тогда себя, я не знаю, настроить? Как вообще вот, психологическим своим здоровьем заниматься? Вот я сейчас к профилактике вообще не знаю. Как настроить себя, там, не знаю, смотреть эти новости, фильтровать информацию или вообще их... Всего? Ну, наверное,
1: это, это первое, что надо делать, это фильтровать информацию. Вот я сейчас к вам ехал, в Медузе обсуждается письмо, так называемое, письмо бельгийских врачей. Да, да которые что, сказали, что, не надо панику ничего не надо, что вообще проблемы не существуют, убирают как от гриппа. Вот. И человек это читает, и кто-то верит, да, и перестает носить маски. А, да, ну, бригийские врачи написали, они же не дураки Бригийские а, врачи
0: а, Британские они, ученые да, тоже, кстати да. а,
1: вот, и этих, В интернете информации, к сожалению, очень много да, вот, Но самое смешное, что попадалось это, Итальянские исследователи наши потом это естественно перевели Что очень полезно дышать водкой ну, крепким алкоголем. То есть пить Кстати, бесполезно, т... точно, пить точно. Без, 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 потому что попадает в желудок, а вот дышать, оно ну, самое то, потому что вирус боится же. Вот и там, по повы... целая методика была написана, что 30 минут дышишь, потом, естественно, 5 часов спишь, дышавшись, да? И так весь день занять. Потом было, что вообще очень... А еще боится курение, вот табака боится. Вирус, поэтому надо курить, выдыхать через нос, это точно ничего не будет. Да, и многие поверь меня, многие ж верят. Ну слушайте, ну конечно на такой тревоге поверишь и не знаю. Да, он тоже, боже, да поверишь, и главное все приятно, и покурить и выпить, да. Точно точно. Вот вообще, конечно. Как с этим жить? Да? Кто-то планировал поездку, я планировал поездку. Да? И в июне еще была надежда, в июле уже поменьше, в августе я уже вначале понял, что кроме огорода мне ничего не светит. Да? Угу. А я привык вот, ездить. Ну, пережил, да. Но нет такой таблетки, которая бы помогла бы... Я не знаю, человеку пережить, и он должен это сделать сам. Нет того врача, который скажет: "Слушай, то есть не,
0: сказ- не нельзя, ты, ну, 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 но ну это
1: самому надо пережить. Это такое переживание, uh-huh. которое человек может сам. Uh-huh. Таблетка нет такой таблетки, которая пам скажет: "Все, ты никуда не поедешь, все будет хорошо. Но будет так, как будет. Вопрос, как ты себя займешь, да? Будешь ли ты там, не знаю, мастерить что-то на огороде или там не знаю, поедешь там на камуры ловить У совершенно условно. Но сменишь стереотипы. И это тоже здорово. Я получил удовольствие от отпуска.
0: Я посмотрела там по статистике, очень увеличились продажи алкоголя в это время. Там вообще чуть большие цифры на 40%. Ну, да, там еще на 40%. Очень...
1: Причем, причем, я думаю, что исследования, конечно, такие оригинальные, почему-то на 45% выросла продажа виски. То есть, как будто бы у нас народ разбогател во время да, да, да. И перестал бить водку, стал бить. Виски.
0: А Скажите, почему, вот, правда ведь, в принципе, алкоголь снимает тревогу? Да, почему но, но увеличивает
1: тоску усиливать тоску. Почему вешаются-то э, всегда в, в состоянии какого-либо Ты его густняла, тоская вечер, пошел в петлю залез. Uh-huh.
0: Ну а если немного, например, э, ну так ну, сказать... Для...
1: А мы пьем для того, чтобы... Да, зачем пьем там вообще? Лю- людям уже нравится пить. Как только первое сбраживание произошло, да, и получилось, там, пиво говорят, да, то, что эйфоризирующий эффект, главное же не увлечься, да, когда начинаешь увлекаться, вот это уже не совсем хорошо. Но тем не менее, когда речь идет об инфекции, алкоголь только усугубит ситуацию. Он меняет обмен лекарственных препаратов, да, он меняет восприимчивость мембран к лекарственным препаратам. Алкоголь не выход в этой ситуации, ну ровно как и курение.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Да, то есть поэтому
0: Ну, то есть могут даже, например, там, ну, когда уж антибиотики пьешь, нельзя ведь вообще принимать, а вот до этого тоже... Как будет
1: алкоголь в организме взаимодействовать с антибиотиками, я думаю, что это вряд ли кто-то изучал. Э, В некоторых инструкциях написано, да, что несовместим, но не во всех. И поэтому этот коктейль в виде этанола, какого-то антибиотика или еще чего-то там получает, да, противовирусного препарата, никто не знает, когда сработает, да, и как это потом скажется на дальнейшей терапии. Угу. Поэтому пить когда болеешь, не совсем правильно.
0: Вот я еще, знаете, почитала там исследования, люди все-таки больше всего боятся даже не сами заболеть, а то, что их близкие заболеют. Это нормально. Ну да. Ну вот а как себя можно там, не знаю, настроить, или как вот это тоже к этому, ну, грамотно, что ли, подойти, какое-то, может, убеждение себе в голову,
1: вложить? Ну, прежде всего, надо к ним бережно относиться, да? Если уже же. Говорят, что надо ходить в маски, это не просто так говорят, да. Это, некоторые же игнорируют отношения маски, mm-hmm. это не помогает. Но это же отношение маски это проявление отношения к другому человеку. Да? Я иду по магазинам, да, ну, процентов, наверное, 60 в масках, а 40-то процентов Они не носят их. Не потому что тяжело, потому что они не воспринимают. И с близкими, если все же говорят, что не надо ходить по пожилым родителям, да, и лучше отставлять перед дверью. Не надо ходить по жилым родителям. Потому что они больше подвержены. Научите их пользоваться вайбером. Кстати говоря, в вот этой самоизоляции больше всего-то пострадали именно пожилые. Мы уже привыкли в гаджетах сидеть. Да, у нас есть вайбер, у нас есть там еще что-то, мы посмотрели, кликнули, включили видео, пообщались, помыхали, такая уже культура общения через вайбер. А старики лишены этого, и поэтому потихоньку надо их к этому приучать.
0: Но все-таки, вот как у психиатра, скажите, какое самое лучшее средство для того, чтобы снять тревогу? Вот это тревожное постоянное состояние, состояние того, что мало ли чего-то случится, а вдруг, вот я еще не болела, сейчас уже как бы больницы все заполнены, я обязательно, ну, там, заболею, приеду, не смогу туда попасть. Это еще больше стресса возникает. Ну да, как в
1: песне, а у меня спит, и значит, мы умрем. да? Да.
0: Да. ну, в смысле, уже как бы думают, уже лучше бы летом переболел, летом не было такое, столько заболевших, было вроде посвободнее. Ну, вот, ну что вот, ну, антидепрессант?
1: <связать> Нет, я, я, я вообще не сторонник на ну, либо как... таблеток mm-hmm. без какой-то необходимости. Mm-hmm. А, свини деятельность научить получать удовольствие от чего-то другого Научиться. Ну, я любил ходить по, в кинотеатр очень с, с юности. Да, вот
0: Нет да. сейчас стресса, что сейчас а, все сейчас, а, сейчас,
1: сейчас не могу. Ну, пришлось купить телевизор. и Я сейчас э, смотрю э, э, в онлайн-кинотеатрах и получаю не меньше удовольствия mm-hmm. от этого. То есть найти себе занятия. Да, стал mm-hmm. больше читать, mm-hmm. стал больше смотреть фильмов. То есть
0: чем-то себя занять, в общем-то? Больше.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. да ну, не, не, ну, Понимаете, в любом случае склад характера. Mm-hmm. Очень зависит. Если люди с сменительными чертами характера, они постоянно занимаются перебором, а чего же вот, случится... Вот, кстати, мы про них не сказали, да, что кто сейчас... же может случиться, да. если будет то-то и то-то, да? да. А, то с ними-то разговаривать весьма сложно. Это же вот... Да-то забудь! Это даже не работает. Да успокойся! Да, да, да. Это не работает, к сожалению. Как хорошо было бы, да возьми в себя в руки. Ну и что? Никто Ты можешь не... это сказать, но, но никаким образом человеку не поможешь. Общаться больше, да, через вайбер, да, через... Но больше другие... общения, Общение, то есть вот эти вот свои социальные контакты, их перевести несколько в другую плоскость, в другое направление. <свестные> если нельзя собираться дома там, да, Или в ресторане, ну сходите на прогулку В конце концов
0: Хорошо, Юрий Георгиевич, а вообще вот Если сейчас нас, ну мало ли там, не знаю, Посадят на карантин снова Это еще сильнее на нас ударит? Или мы уже привыкли? Да мы уже
1: по-моему привыкли Многим на карантине даже нравится Вот у меня, кстати, у меня родственник в Москве Работает в одной известной фирме Вот он уже с мая Нет, да, с апреля их сразу перевели На дистант-дистант и, ему, и компании очень нравится. Не собираются даже после... Карантинно их обратно переводить. При этом что приятно зарплату не снизили.
0: Ну вот это да. А то тут да. могут ну, снизить. Ну, и Но,
1: правда, как проклятый сидит дома, по, сидит, общается вроде какой-то группы. Поэтому я думаю, что мне мужиков всему адаптировались. И, мне больше всего жалко вот, бизнесменов, которые маленькие магазины, продавцы, ну, да, да, да. которые живут на этом. Вот, да, да.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Было интересно с вами пообщаться. У нас был в студии главврач Республиканской психиатрической больницы и каменщиков Юрий Георгиевич. Всем